0: Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? ¿Cómo están el día de hoy? Estamos hoy aquí grabando el episodio número 16 con Chari Sarmiento. Chari, ¿cómo estás?
1: Excelente, Juan Carlos, muchas gracias
0: No hombre, gracias a ti por hacernos tiempo En tu agenda para venir a visitarnos Y antes de empezar, como cada episodio pues Me aviento la cartilla el invitado, y puedo empezar con la tuya. Tenemos por ahí que eres empresaria, bailarina, escritora y experta en marketing, fundadora y CEO de Arte y Pasión Dance Company, ¿no? que es una franquicia nacional de academias de baile que tienen presencia en Tijuana, Querétaro, Monterrey y próximamente Guadalajara. Además, pues eres fundadora de Bogalú que es una marca de danza y activewear. Docente del Diplomado de Marketing Digital en esta Universidad. Esto fue en el 2019 al 2021. Y además eres asesor, conferencista y tallerista en marketing y estrategias de negocio a través de tu marca Merca. ¿Qué marca? Entonces, traes un alto perfil ahí, un buen currículum. Y para empezar, con esta charla me gustaría que platicaras un poco de arte y pasión. ¿Cómo empieza? ¿Cuál fue el proceso hasta convertirla? Pues hasta lo que conocemos hoy ya con tantas franquicias. Platícame esto.
1: Sí, ¿cómo empieza? Esta es una historia que siempre me parece que es una buena historia, ¿no? Como los que estamos en marketing de repente dices, de, el storytelling está bueno. Y es algo que me gusta platicarles, ¿no? Si al principio yo quería que fuera una franquicia, no, no tenía ni idea. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Al principio, ¿no? Entonces se me dio la oportunidad, me hicieron la propuesta, dije, va, qué tan difícil puede ser, ¿no? Entonces empecé rentando un salón de eventos para fiestas infantiles por horas y era una bocina y ya está. No teníamos piso, no teníamos espejos, no teníamos recepción, absolutamente nada, ¿no? Más que una bocina y conocimiento de merca, más o menos porque estaba en la carrera y de esa manera comenzamos y fue creciendo poquito a poco.
0: Okay. ¿En qué año fue eso?
1: Eso fue en el 2016.
0: Okay. Entonces empezaste en 2016 y cómo fue creciendo, cómo conseguiste tus primeros clientes, hasta en qué momento ya partiste para rentar un local y luego el proceso hasta ya a meterlo a otras ciudades, ¿no?
1: Pues mira, me voy a poner cómoda. Sí, sí por favor. ¿Cómo fue Ajá. creciendo? Los primeros clientes, y te voy a ser muy sincera, lo que yo hacía es que me ponía a publicar en todos los grupos de Facebook. O sea, es lo que yo empecé a hacer. Me metía a todos los grupos que había en Facebook porque en ese tiempo no existía hacer publicidad en Facebook. Entonces, todos los grupos me metía yo. Hacía los flyers muy, súper básicos, pero me defendía. Y los publicaba en todos los grupos de Facebook y de esta manera pues trataba de traer gente, ¿no? Sí se me complicó mucho. Una academia de baile un estudio de baile no es un negocio sencillo en el aspecto de que necesitas tener constantemente nuevos alumnos para que pueda ser un negocio redituable muchas veces no logramos y dependiendo la disciplina, en nuestro caso que es enfocado en ritmos latinos, hay diferentes disciplinas, jazz, ballet y diferentes áreas en la parte educativa artística, que de repente ahí es en donde se vuelve lo complicado no estar trayendo nuevos alumnos constantemente, porque no deja de ser un hobby, y si tú llegas este mes, te llegan 5 cinco de alumnos ejemplo muy probablemente va a haber otros distractores externos que van a hacer que no se queden o que no sean tan constantes entonces aquí es encontrar de qué manera tú vas a estar trayendo este flujo continuo de alumnos y de clientes ¿no? lo cual yo no encontré el primer año okay. <risa> lo cual yo no no lo logré estuve haciendo bastante esfuerzo el primer año no lo logré y estuvo a punto de rendirme de, de que yo dije sabes que ya no encuentro cómo
0: cómo hacer que esto funcione
1: cómo hacer que esto funcione exacto te pongo un poquito en contexto estaba estudiando, tenía 21 años, estaba estudiando el tercer semestre de la carrera de mercadotecnia y estaba trabajando de recepcionista entonces en ese tiempo yo me estaba pagando mis estudios y mi vivienda y todo porque me acababa de venir a vivir a Tijuana entonces me di cuenta que económicamente el negocio en ese tiempo no me estaba funcionando y yo estaba subsidiando con mi pequeño salario los pequeños gastos que estaban generando entonces yo dije no, esto no es negocio no estaba por un año, no encontraba esa manera hasta que un amigo me dijo inténtalo una última vez me acuerdo que me ayudó con el pago de la renta que era muy bajito en ese tiempo, ¿no? la renta que pagaba por horas, me dijo tu proyecto es bueno Shari, inténtalo una última vez entonces yo me quedé como con esa idea, dije inténtalo una última vez. Y ese mes revolucioné todas las ideas, me puse súper atenta en las clases, estuve analizando y algo que a mí me ha servido mucho y que todavía lo practico demasiado es tropicalizar, ¿no? Siempre estoy buscando en marcas diferentes, ajenas a mi segmento y a mi mercado, a ver qué están haciendo y de qué manera yo puedo aplicar eso. A veces funciona, a veces no, pero siempre estoy como viendo todas esas posibilidades. Y gracias a eso, de una marca de suplementos alimenticios, Saqué una idea que implementé en un programa, lo apliqué el primer mes, funcionó, segundo mes funcionó, tercer mes funcionó y comencé a crecer. Al año ya tenía yo este, la inversión para poder... Le pedí la renta completa de local al salón de eventos, que no lo utilizaban, me lo aceptó, le renté completo y de ahí nos fuimos poco a poco hasta que fui encontrando de ahí diferentes áreas y creciendo el modelo de negocio. Después me surgió la idea de una franquicia.
0: Ok, bueno, antes de entrar al tema de franquicias sí. me gustaría que me dijeras, esa frase que te marcó, que te dijo tu amigo, ese inténtalo una última vez, ¿tú crees que hubiera sido, o que mejor dicho, tú crees que fue un parteaguas? O sea, ¿qué revolucionó, despertó mentalmente para que esas palabras te hayan hecho realmente pues, crear ideas nuevas? o por qué fue esencial escuchar eso, ¿no? O sea, ¿cómo funcionó tu mente en ese momento? ¿Tú crees que sin esas palabras no hubiera funcionado?
1: Completamente. Yo lo guardo algo en mi corazón, como algo de la historia importante en este proceso o esta carrera para mí de la academia, porque sin esas palabras creo que yo hubiera bajado la cortina, estaba a punto de bajar la cortina. Y esas palabras para mí fueron una motivación de que esa persona confiaba en mí y estaba viendo algo que yo no estaba viendo. Y además, yo creo que también me dio un poquito en el ego, ¿no? De... Para mí desde chiquita siempre sabía que yo quería tener negocios entonces estaba tratando de crear uno y lo estaba soltando o me estaba dando por vencida entonces para mí también fue un ok si puedes entonces busca la manera
0: ok y qué buscaste o qué pensaste en ese momento o sea ¿qué diferente a partir de eso para que esas palabras se convirtieran en una realidad no
1: básicamente fue abrir la mente okay. lo que hice en ese mes me di ese mes para abrir la mente y me puse a analizar todas y cada una de las marcas empresas todo lo que veía enfrente no las revistas la televisión los espectaculares todos los temas en la escuela todas las marcas to todas las estaba analizando no veía un comercial analizaba qué estaba haciendo me comencé a analizar todo todo detalle, entonces me invitaron a una plática de estos productos que te digo de salud, y me dijeron, para ese entonces, a mí me invitaban de, te quiero hablar de un negocio y para todo decía que sí, yo a todo le decía que sí, ¿no? no importa o tal vez no consumí sus productos pero me interesaba mucho conocer, como te digo siempre estar conociendo cómo lo hacen los demás giros, entonces me decían, fui a diferentes reuniones de café y esas cosas y me parecía muy impactante su modelo de negocio y la manera en la que manejaban diferentes áreas, ¿no? que creo que de ahí podemos siempre rescatar y aplicar en, no importa en el giro que sea muchas ideas, entonces fui a esta reunión, me estaba platicando del producto para vendérmelo, entonces me hizo resonar muchas frases que yo fui uniendo cuando terminé la reunión ya estaba hablando y yo estaba enlazando ¿no? En lo que ahí nació nuestro programa que es un programa es nuestro programa estrella que es Reto Apasionate es un programa 100% principiantes en donde el alumno en un mes aprende a bailar lo básico es algo muy sencillo ¿no? tú lo escuchas y eso sí está bastante lógico ¿no? pero lo comencé a unir con mi conocimiento de mercadotecnia el call to action las palabras utilizar el mes entonces esta chica me estaba diciendo las personas quieren resultados inmediatos nuestro programa de un mes y yo programa un mes resultados inmediatos, alumnos aprende pueden aprender a bailar en un mes claro que sí. Entonces empecé a hilar todo. Termina la reunión, ella, "No, y yo, "Mucho gusto, muchas gracias, yo te llamo." Okay. Me fui, me subí al carro y me puse a anotar como toda la idea que traía, ¿no? Le pregunté a un maestro, "Oye, ¿tú crees que las personas puedan aprender a bailar en un mes?" Pues no van no, no le digo, o sea, lo básico, lo nada más lo básico. Me dice, "No, sí se puede." Claro. Seguro, sí se puede. Perfecto, lo vamos a meter. Okay. Pero cómo lo vamos a vender de esta manera. Entonces, lo único que hice fue empaquetar los básicos en un producto sí. O Ad en un servicio Y
0: adaptarlo a tu industria Y ¿no?
1: adaptarlo a mi industria Y agregarle estrategia sí. A lo que ya está en el mercado Básicamente es lo que ya está Yo lo acomodé
0: Okay. fíjate, es muy interesante porque de repente nosotros ponemos una misma barrera mental que tuvo que llegar alguien, darte ese empujoncito sin tú saberlo y a lo mejor él tampoco, ¿no? Pero esa chispa de motivación para que ahora sí que encendieras todas tus antenas de que voy a absorber de todos lados y al final tu misma destreza mental lo resolvió, ¿no? Porque estuve viendo también en las redes sociales y todo, ese es un programa que hasta el día de hoy, o sea, me estás hablando de hace siete años, si no me equivoco, y hasta el día de hoy sigue funcionando, ¿no?
1: Sí. Vamos por nuestra 75 generación sin parar de reto apasionante. O
0: sea, desde entonces siete años y una tras uh -huh. otra sin...
1: Sin ahora. parar mes con mes, excepto por la pandemia. Sí,
0: claro.
1: <ríe> Pero sin parar ya llevamos 75 generaciones.
0: Ok, y platícame un poco de más atrás ¿Tú estudiaste para ser bailarina? O sea, ¿te certificaste? ¿O es una pasión simplemente que tienes de chiquita? ¿O tú no sabías bailar hasta que hiciste tu negocio? ¿O qué onda?
1: Mira, las artes en general siempre han estado en mi vida Siempre he bailado desde niña Siempre me ha gustado mucho la música Bailar, el teatro, la actuación, el canto Todas las artes siempre me han gustado muchísimo De pequeña, si sí era mi sueño, ¿no? Que ser cantante, ser actriz Y estuve por ahí en castings Y hice ese uh -huh. tipo de cosas Pero pues vas creciendo Y dices, enfócate y ponte a estudiar entonces es lo que hice, me enfoqué, me puse a estudiar Tuve mi momento en donde cantaba un poco, modelaba y andaba haciendo un poquito de esas partes de actuación La parte de la escritura, pero me metí a estudiar Y curiosamente en el proceso en el que yo estaba estudiando Se da la oportunidad de abrir una academia de baile No es algo que yo hubiera planeado abrir una academia de baile No estaba como... Oh, cuando yo sea grande quiero tener un... la verdad es que no nunca fui a una escuela de baile eso es algo que creo que yo lo pongo como un valor agregado o como una oportunidad que tuve porque al no saber cómo funciona una academia de baile tuve que crear la línea desde cero de cómo iba a crear mi academia de baile
0: ¿y cómo te dio esa oportunidad? porque dices estaba estudiando y se me dio la oportunidad de abrirlo o sea alguien te dijo oye tengo el salón aquí ábrelo o qué onda
1: sí en ese tiempo yo ya estaba bailando tomaba clases tomé clases un tiempo en Tecate, informales, no era una escuela de baile Después me vine para acá y entré a trabajar de, En el área de marketing En un lugar de baile, entonces ahí yo empecé A practicar bastante No tomaba clases formales, pero practicaba Entonces un chico que tenía una academia de baile En San Diego, me propuso que abriéramos Su marca aquí en Tijuana, para lo cual Yo al principio dije que no, o sea le dije, ¿cómo crees? Yo no doy clases, no estoy certificada, no estoy preparada para dar clases. Me dice, no tienes que dar clases, voy a poner maestros y esto. Y yo dije, ah, bueno, ok. De esa manera acepto, ¿no? Entonces, precisamente, apenas esta semana, después de ocho años con la academia, di mi primer clase. Ahora. En arte y pasión. Porque, ¿qué es lo que yo hice? Siempre les digo, zapate a sus zapatos. Entonces, siempre comencé a administrarla con la pasión que yo tengo por el baile, pero siempre busqué y procuré poner personas especializadas y capacitadas. Para esa área
0: Ole, Eso está muy interesante Yo asumía como uh -huh. que todo esto baile o algo por el estilo Entonces, o sea, en estos siete años tú nunca diste clases ni nada Simplemente, no. o sea, una pasión Tú serás la líder del proyecto Creaste el modelo de negocio y todo Y hasta ahora ya diste clases Y ahora platícame un poquito de Cómo fue el proceso de crecimiento para llegar a otras ciudades Cuánto tiempo te costó Ya me dijiste que el primer año fue ahí la batalla De que si me quedo o no, funcionó y cómo llega ya la oportunidad, el crecimiento, me imagino que principalmente local. Y luego hasta que abres la segunda sucursal o lo conviertes en franquicia, ¿no?
1: Ok. No he dado clases, pero siempre he bailado. Me he mantenido en entrenamiento durante estos nueve años. Okay. 8 o 9 años, siempre he sido... Yo creo que soy alumna de Art y pasión Soy la primera mm. alumna de Art y pasión porque me he entrenado con todos los maestros que hemos tenido nosotros y entrenamientos externos, ¿no? Que lo que me permitió después de 8 años, más bien me permití o me sentí preparada para empezar a dar clases, ¿no?
0: Y de hecho eso también te abre otra perspectiva, ¿no? A ver el servicio desde... La vista de un alumno,
1: ¿no? Exacto, completamente. Sí, porque fui alumna por muchos años de la misma escuela. En competencias, en shows, en presentaciones, hasta que llegué ya a esta parte donde dije, ok, ya puedo dar clases. Ok,
0: súper. ¿Y cómo fue la evolución hasta que se convierte en franquicia o cuándo ser tu su segunda sucursal?
1: Llegué a este punto en el que encuentro el hilito, ¿no? Encontré el hilito y empecé a crecer un poquito más. Me empecé a analizar y estudiar qué es lo que estaba haciendo. Para ese entonces, pues, tú sabes la carrera de mercadotecnia o algo que siempre te está diciendo es, en la carrera y en la vida siempre nos van diciendo ¿no? que es importante que es el ser tu propio jefe o eres un empleado más de la empresa, ¿no? Entonces, como que siempre estuve en esta búsqueda de delegar, de comenzar a salir y en ese proceso o en ese trabajo comencé a procesar las diferentes áreas de las que yo estaba a cargo. Entonces, paso uno, empecé a procesar y comencé desde el área que yo estaba, que era recepción, para poderme salir de recepción y poder atender otras áreas, ¿no? Que es ahí en donde yo comencé en el negocio. Entonces, comencé a procesar, a crear manuales, a crear estas tablas de procedimientos y me fui brincando a diferentes áreas. Este proceso e Incluso todas las clases las comencé a procesar Comencé a crear una estructura académica Lo cual es un punto débil Algo que a mí me ayudó Es analizar todas las debilidades Que había en el mercado En mi competencia Analizar en qué partes estaba desatendido el mercado Y atacar por esa parte ¿no? Okay. ¿A qué me refiero a atacar? Obviamente a mí me encanta la competencia sana y es ahí es en donde te vas a tú a fortalecer, ¿no? En donde veas que hay fisuras en el mismo mercado. Entonces en eso comencé a trabajar yo, que fueron las principales pilares, atención al cliente y estructura.
0: Y entonces comenzaste pues a hacer los productos y a sistematizar cada área para poderlos delegar eventualmente, ¿no? Me gustaría saber cuánto tiempo te tomó esto, porque me dijiste pasé por todas las áreas. Uh -huh. eh, cuánto tiempo te tomó y cuándo dijiste, ok, ya estoy lista y ahora sí. O sea, te fuiste directo a la primera franquicia. O tú dijiste, voy a abrir una segunda sucursal Y yo la voy a administrar O desde el principio ya la segunda sucursal fue una franquicia
1: En el momento que yo me di cuenta que quería franquiciar Habían pasado cuatro años De yo trabajar todos estos procesos Mi principal motivación era Poder delegar y poderme salir de la ecuación. Mi segunda motivación era siempre estaba buscando de qué manera iba a convertirlo o podía convertirlo en un modelo de negocio escalable. Lo cual yo veía medio complicado porque es un giro tradicional, una escuela de baile. Entonces, al yo estar todo el tiempo buscando de qué manera puede ser esto escalable, comencé a trabajar en cada uno de los detalles. Cuando me di cuenta lo que había formado gracias a los procesos y la estructura, era replicable. Eran actividades y procesos que yo ya había creado y establecido que al momento de que mes con mes iban repitiendo podía funcionar sin mí y entonces dije oye a ver esto se puede duplicar no okay. y ahí es donde dije de qué manera lo puedo entonces hacer escalable. Entonces, siempre he trabajado en estarme haciendo preguntas, ¿no? Como esta, ¿cómo puedo dejar de ser empleada o autoempleada? ¿Cómo puedo hacer esto escalable? Para este tiempo es como ya vi que es redituable, entonces, ¿cómo lo hago? Y empecé a investigar sobre qué son las franquicias. Yo no tenía nada de información en ese momento. Empecé a leer artículos, empecé a buscar diferente información. Aprendí bastante. Ejemplo que es la diferencia entre franquicia y licencia de uso, lo cual eso me pareció bastante interesante. Y comencé a investigar, entonces comencé a crear una franquicia y ahí dije, ok, lo que quiero es franquicia y me di cuenta que lo primero es lo primero para tú franquiciar es replicar tu modelo de negocio en un segundo ejercicio para ver que realmente es válido, entonces ese fue mi primer enfoque, dije ok, objetivo número uno, abrir una segunda sucursal y es cuando se abre la segunda sucursal en Plaza China, para aplicarlo, todo el modelo de negocio que ya había creado yo hasta ahora con el branding, con la imagen corporativa con toda esta parte de los procesos los manuales y me di cuenta que efectivamente tuvimos éxito en un segundo ejercicio y fue que dije ok va vamos a pulir todo y lo vamos a lanzar al mercado
0: okay. entonces el segundo fue tuyo también no fue franquiciado si
1: sí, el segundo fue mío también
0: ok y ahorita decías estoy investigando lo de franquicia y licencia de uso cuál es la diferencia de eso eh?
1: la diferencia de franquicia y licencia de uso que es algo que a mí me encanta franquicia es toda la estructura es lo que vemos por ahí un starbucks un mcdonald's un estas marcas que ves estructura en cada una de sus áreas. ¿Qué es lo que lo hace diferente? tú adquirir una franquicia, necesitas o estás, estás firmando, ¿no? Por adquirir el lineamiento por completo. Y tienes que seguir todos y cada uno de los lineamientos que tienen la esencia de la marca. Como te digo, en estas marcas que vemos, por decir algo. Una licencia de uso no tiene estructura, no tiene manuales, no tiene procesos. Básicamente estás subarrendando o rendando la marca. En este caso, por ejemplo, si yo no tuviera manuales, proceso, y yo te dijera, tú me dices, Juan Carlos, es que yo quiero una franquicia, una licencia de uso... Puedes usar mi nombre y abre donde tú quieras, da las clases que tú quieras, no te, ahí no tenemos. Te tienes
0: que apegar En mi forma de trabajo, por así decirlo. Exacto.
1: ¿no? El, lo okay. cual libera de responsabilidad a la parte de la empresa, pero no es algo que yo estaba buscando y ah. me apegué completamente a una franquicia.
0: Ok, entonces bueno, tú te diste cuenta, oye, ya esto funciona sin mí, después la segunda sucursal. ¿Cuánto tiempo ya había pasado desde que empezaste en esa segunda sucursal?
1: Habían pasado cuatro años.
0: O sea, cuatro años te costó la segunda sucursal y de ahí ya te aventaste. ¿Ahorita cuántas son en total?
1: Ahorita somos cuatro.
0: Son cuatro. O sea, en cuatro años te aventaste dos y en los últimos tres años ya lo duplicaste a cuatro. La, ya las otras dos, ahí se empieza a crear la franquicia a partir de la tercera.
1: Sí, yo la franquicia la tenía programada para lanzarla en 2023. Mm. Curiosamente, a raíz de la pandemia, tuve este tiempo para ponerme creativa. Mentalmente abrí un algo muy interesante que en pandemia fue membresías de inversores y los alumnos invirtieron en arte y pasión.
0: A ver, platícame eso, está interesante. <risa> sí. Y también <risa> y también perdón que me adelante, platícame también cómo te fue la pandemia porque yo imaginaría que es un servicio de que difícilmente pues, alguien lo pudiera comprar en línea o no sé. Digo, se puede, ¿no? Pero sí. no sé cómo fue tu experiencia.
1: Fue crítico. Al principio de la pandemia creo que yo andaba muy fresca haciendo TikToks. Muy mm -hmm. tranquila de la vida, ¿no? De un mes, dos meses, todo rápido se acaba. Cuando pasan tres meses, dije, ah, caray, a ver, espérate. Lo primero que hicimos, obviamente fue cerrar. Y toda la base de alumnos los metimos en un grupo de Facebook. Entonces comenzamos a hacer las clases en línea con ellos en Facebook realmente nada más nos estábamos divirtiendo los alumnos estoy segura que ni siquiera tomaban las clases, pero era muy ameno el momento que pasábamos, las hacíamos en vivo hacíamos dinámicas, lanzamos un programa que hacíamos cada viernes con interacción con los maestros, los alumnos mandaban preguntas, todo en el grupo y de cierta manera seguimos manteniendo esta comunidad con nuestros alumnos, estuvo muy divertido pero en la parte de negocio, o sea está realmente crítico, porque no estábamos generando absolutamente nada, traté de vender las clases en línea, pero los alumnos lo que quieren es la experiencia, claro. ¿no? Entonces ellos amablemente decían, la verdad prefiero esperarme a que regresemos. A sucursales, ¿no? Ah. No estoy interesado en tomar clases en línea. Era muy poquito eso. Entonces, en la desesperación de ¿qué vamos a hacer? ¿no? Que,
0: que otra vez si nos regresamos a la frase inicial otra vez tu mente empezó en una necesidad a idear, ¿no? A crear.
1: Exacto, a idear, que cuando uno dice trabajo sí. bajo presión, versión gráfica, ¿no? Sí. Entonces, yo dije o sea, ¿qué vamos a hacer? Las sucursales sí. están cerradas, no estamos generando absolutamente nada, tuve la fortuna de que las plazas no me dijeron nada, fue como creo que todos, nadie sabía qué estaba pasando ni qué iba a pasar ni cómo íbamos a actuar. Entonces, una amiga me platicó que andaba haciendo... No sé qué cosa... Entonces yo dije... A ver cómo... Y empecé a hilarlo... Y dije... hey Yo también puedo hacer eso... Entonces creé estas membresías de inversores... En donde tú... Invertías en Artipación... X cantidad... Había de... 3, 6 y 12 meses... Tú obtenías clases gratis... Presenciales... Para cuando abríamos, Tenías clases online... También de las que estábamos dando... En el grupo... Y obtenías un rendimiento... Al finalizar tu contrato... Entonces... Yo lo lancé sin saber qué iba a pasar Obviamente hice toda la estructura Hice los cálculos, hice el diseño Lo lancé hoy a las 9 de la noche Y para la hora ya habíamos llegado a la meta que yo necesitaba porque mis cálculos eran que necesitamos esta amortiguación para lo importante para mí era no soltar a mi equipo de trabajo okay. entonces era seguirles proveyendo de honorarios aunque no estuviéramos trabajando eso era lo importante para mí en ese momento claro. entonces calculé una meta de esas inversiones cuántas yo necesitaba para poder subsistir X cantidad de meses en cuanto a honorarios para mi equipo a la hora ya habíamos vendido y cuando veo o sea, todos eran alumnos todos okay. eran alumnos y para mí eso fue wow, o sea, fue un mensaje muy importante de la madurez que tenía la marca claro. en ese momento, el, en un momento decisivo o en un momento tan crítico como, como una pandemia mundial, nosotros cerrados los locales por completo y alumnos apostando a una inversión cuando el escenario es tan incierto.
0: Claro, nadie sabía qué iba a pasar, ¿no? Exacto. El día de mañana.
1: Pero fue, ok, yo y... Algunas eran eran sumas pequeñas, otras eran sumas más grandes. Y tuvimos diferentes inversores.
0: ¿Y ellos cómo ganaban los alumnos?
1: Ellos ganaban... Tu membresía te daba principalmente... Obtenías rendimiento por tu okay. inversión. Tú metías X cantidad de dinero. A los seis meses o a los doce meses te regresábamos tu inversión más tu rendimiento sobre esa inversión. Okay. Manejábamos diferentes tasas de rendimiento y además obtenías clases gratis, ¿no? Okay. Te daba tres, seis meses, depende de la membresía.
0: ¿Pero eso era sobre el crecimiento de la empresa
1: No, sobre la inversión O, o sea, sea, si tú era, metías Tres pesos Era
0: seguro Entonces Era
1: seguro ah, okay. Exacto Yeah. Sí, era una inversión segura Tú okay. no tenías ahí ningún riesgo O sea, pues.
0: era como una especie de banco, pero órale
1: Exacto, pero con buenos rendimientos Sí,
0: <risa> sí
1: hubo quien me dijo, oye, los rendimientos Sí estaban bien locos, ¿no? Sí. sí, la verdad es que sí, pero Gracias a Dios, oh, afortunadamente sí. Cuando regresamos de pandemia
0: se arregló, todo. se
1: arregló todo eso Y precisamente todo ese proceso Que se lanzó a raíz de esto Fue que adelanté dos años El lanzamiento de las franquicias Entonces me uh -huh. puse a trabajar porque yo fui con una empresa que se dedica y te ayuda con toda la parte legal con establecer todo con hacer el registro y cobran los honorarios el servicio esta marca ¿no? entonces puede hacer esa inversión para que termináramos lo que faltaba de procesar para oficialmente lanzarla todavía uh -huh. no la lanzaba al público y ya había vendido Querétaro
0: Órale. eso te iba a preguntar ¿cómo conseguiste los clientes para que te compren tu franquicia?
1: hasta ahorita llevamos tres vendidas bueno tres que y otras dos que están pendientes ¿En
0: negociación?
1: En, en negociación y todas han sido por el círculo okay. cercano de básicamente recomendación ¿no? Mm. la primera Querétaro es un amigo que conozco desde muchísimos años y él ha visto todo el proceso tanto mm. de mi marca personal como de la academia ¿no? entonces cuando vio que estaba haciendo algo me dijo literal me dijo amiga platícame ¿qué es eso? porque me interesa entonces vino a Tijuana, nos sentamos, le platiqué el modelo de negocio, le enseñé números le enseñé todo y me dijo me encanta, yo lo quiero, o sea, ya.
0: Claro, y ya tenías un posicionamiento a nivel local, ¿no? También con la marca. Sí. Ole, súper interesante. En esta industria, ¿cuáles son los principales problemas que se tienen? ¿No? O sea, ¿qué problemas has tenido en los negocios o en lo que se batalla? Si alguien tuviera... Hace rato me platicabas que en general tú ya habías analizado... Lo que tienen todos, ¿cuáles son esos problemas?
1: Problemas, el primero que yo detecté y el primero a, al que fui, fue la atención al cliente. Cuando yo entré como a conocer un poquito más de la oferta en el mercado y me di cuenta que la atención al cliente fuera de que no hubiera, era mala, de verdad mala, ¿Sí? en cuanto a cómo los trataban, condicionamientos, que yo dije, a ver, espérate, no, no está escolarizado esto, ¿no? O sea, es un servicio, están ofreciendo un servicio. Creo que es lo primero a lo que yo... Lo primero que atendí cuando empecé este proyecto, aunque fuera pequeñito, lo primero que atendí fue la atención al cliente y todo mi esfuerzo se fue ahí y hasta la fecha. A todo el equipo y las personas nuevas que van entrando es lo primero que van a escuchar que Arte y Pasión siempre está en mejora en atención al cliente y es de nuestras fortalezas.
0: Okay. ahorita también tenía la duda, estás en el tema ya de las franquicias, así como muy en resumidas cuentas, ¿qué es lo que se necesita para crear una franquicia? en tu experiencia ¿qué se necesitó? me dijiste que lo hiciste a través de una empresa ¿no? pero ¿cómo, ¿cuáles son los básicos de esto?
1: sí, el llegar a la empresa ya es el último paso ¿no? porque incluso estas empresas te piden que traigas todo un requisito toda un, una serie de pasos ya concluidos o avanzados para que ellos puedan tomarte y avanzar contigo como esa faceta final ¿no? pero lo principal y lo más importante creo que son estas bases ¿no? es tu marca bien definida obviamente debes traer 360 el branding de tu marca, los procesos y manuales ese es como de cajón, debes tener procesadas todas y cada una de las áreas y un modelo de negocio 100% comprobado y comprobado por lo menos en una segunda réplica no creo que son esas tres importantes, que tú tengas un branding súper establecido y sólido el posicionamiento con tu marca, que tengas los procesos y los manuales de todas las áreas de tu empresa establecidos y un modelo de negocio comprobado
0: ok, interesante, hay hay algún o es parte de los procesos como alguna supervisión, digamos de que no se sé, en Querétaro Monterrey, que se está siguiendo realmente ese manual como debería.
1: Sí, normalmente hay una supervisión, okay. es una supervisión a distancia. Yo con lo manejo es un soporte técnico de por vida, ¿no? Tú adquieres la franquicia de Artipación y tienes un soporte técnico de por vida. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que siempre esté la calidad y siempre vamos a estar de la mano con todas las franquicias. Entonces estamos en constante cambio de información. Sin embargo, somos una empresa joven, todavía está ahí creciendo, hay mucha Muchas áreas que se están, que se necesitan y se van a estar aperturando próximamente y una de ellas precisamente es el área de las auditorías ¿no? y de los procesos de calidad que también lo tenemos en lista para que haya una persona destinada por temporalidades a estar acudiendo personalmente a las sucursales para ver que todo se esté llevando a cabo.
0: Claro. no, pues muy interesante todo este proceso de la franquicia. Platícame ahora de tu marca Bogalú. ¿Cómo llega? ¿Cómo la creaste? ¿Qué es la marca? que trata?
1: Bogalú es una marca joven también que viene a cubrir esta necesidad de proveer de artículos propios del baile, en específico de este género de ritmos latinos. Y viene también del objetivo de una integración, ¿no? Nuestro interés en arte y pasión es que se vuelva... Somos una comunidad, ¿no? entonces es ofrecerte diferentes productos y servicios de calidad que vayan de la mano con este giro entonces Bogalú nace de estas ganas de ofrecer variedad y de ofrecer innovación en diferentes artículos ejemplo los zapatos zapatillas de baile de los ritmos latinos de salsa y bachata son zapatos especializados y que no encuentras mucha no hay mucha oferta de hecho es muy escaso los proveedores en México de este tipo de zapatos entonces es entrar por ese medio ¿no? y ofrecerle a nuestros alumnos de manera rápida y accesible y cómoda el que puedan tener acceso a estos productos que actualmente son escasos
0: okay. entonces tuviste la oportunidad como ya tengo aquí digamos a mi mercado cautivo encuentro esta necesidad de una vez ¿no? hacemos ahí como tú dices el negocio 360 ¿no? Por, la, por decirlo de alguna manera
1: aquí el, el nombre no iba a ser Bogalú el nombre inicial era Artipación Dance Shoes pero después como mente mercadóloga dije bueno me voy a cerrar el mercado ¿no? o sea si le pongo el mismo nombre de mi academia pues al abrirme a otras personas que también quieran no. estos productos
0: o otras academias o ¿no? otras
1: academias ah, sí. las van a rechazar porque somos la competencia claro. entonces ahí nace Bogalú que Bogalú viene de Bugalú, que es una rama o un género de la salsa es un movimiento, es un baile de la salsa y nada más jugué con las palabras para que el mercado se sintiera asociado con el nombre también
0: okay, sí, de, de hecho me gusta, suena bien muy bien, oye Charipo, ahora platícame un poquito de tu marca personal porque por lo que yo he visto, si sí tienes ahí tus seguidores en Instagram y, y como que si sí has trabajado en esa parte ¿tú crees que eso también ha funcionado? Pues en el éxito de tu empresa
1: 100% Y fíjate que no lo veía así No lo veía tan claro Digo, siempre he sabido que necesito trabajar en mi marca personal Y para mí siempre ha sido el O sea, es una figura abierta, ¿no? No voy a decir una figura pública Sino una figura abierta En que me dicen, oye, todo compartes Pues es que tengo diferentes amistades O hay una comunidad que se ha crecido A raíz de esta parte de mercadotecnia Esta parte de la academia Y que me gusta compartir con ellos, ¿no? Entonces me acuerdo que una vez Cuando fui comentarista de Vox eso fue muy chistoso, okay. me preguntaron pero, ¿de qué te va a servir hacer eso, no? hacer tus redes sociales o compartir como toda esa información y yo nada más dije, espera y verás <ríe> con el tiempo, ¿no? cuando mi amigo, el que compró la primera franquicia de Querétaro me habló y me dijo, ¿sabes qué? quiero esto y esto y esto y esto, cuando se dio lo de las inversiones, lo de los inversores y que los alumnos que compraron son alumnos que me conocían a mí de tiempo ahí fue en donde dije, aquí llegó el resultado de haber trabajado tanto tiempo en mi marca personal, que logré, pues posicionarme Con esa confianza en esas personas Al momento de que ahora ya están invirtiendo En mí o en el trabajo que ya estoy ofreciendo
0: Claro, entonces Sí, pues te fuiste ganando la confianza sin saberlo uh -huh. Simplemente siguiéndote, ¿no? por decirlo, sí. de alguna manera. Sí, sí. No, está muy interesante. También te quería preguntar, como experta, conferencista, tallerista en marketing y, y negocios, ¿no? Estrategias de negocios. ¿De qué trata esto? Platícame un poquito. ¿Cómo ayudas a las personas? No sé, ¿cómo haces esta parte?
1: Mis asesorías se enfocan en toda esa parte estructural, ¿no? Creo que mi pasión de la mercadotecnia son dos. Estructura y marketing digital. Entonces, en esas dos áreas yo me baso. Cuando me invitaron a dar el diplomado en marketing digital en CETES Universidad, de la Universidad era por esta experiencia o este recorrido que yo llevaba con el marketing digital que he hecho en Arte y Pasión. Porque me gusta mucho la creatividad de ahí, ¿no? Y creo que se ha reflejado. El marketing estructural es esta otra parte en donde yo baso mis asesorías. Normalmente mis asesorías han sido para emprendedores. No es un servicio que tengo abierto al público, sin embargo, quien se acerca a mí y me pide, oye, ¿sabes qué? Traigo esta duda, estoy a mi ayudas. Estoy abierta siempre a apoyar y ayudar. Y siempre trabajar desde esta parte de cómo vamos a... Desde abajo, cómo está la estructura de mi negocio. Y siempre me voy a... Te va a doler, pero es cómo están los números y cómo está tu estructura para de ahí ver todo lo demás.
0: Ok. Vamos a decir, digo, ya con la experiencia tú como maestra del diplomado y todo esto, si alguien a lo mejor que va empezando, como qué consejos le darías como para esta estructura que vaya haciendo los cimientos bien, ¿no?
1: A veces es muy chistoso porque hacemos un lado lo que es lo básico, ¿no? Y en este caso es... ¿Pero quieres saber de la parte creativa o estructural?
0: Pues de la que me quieras platicar. De la que me quieras platicar,
1: okay. <risa> Joder, De la estructural es curioso porque siempre es volver a lo básico, ¿no? Siempre, literal, les digo paso por paso y me dicen, no, sí, yo tengo y yo les digo y ellos saben, pero paso por paso. Le digo, a ver, muéstrame en dónde tienes paso uno dos tres El desglose, sub no, pues no lo tengo. Ese es el paso uno Y es el que es más básico y el que a veces nos da flojera o le sacamos la vuelta pero realmente si tú quieres ser libre de tu trabajo y si tú quieres comenzar a delegar y si tú quieres crecer necesitas migrar a otras áreas entonces necesitas que hagan bien lo que tú estabas haciendo o como tú ya estableciste en tu modelo de negocio que debe ser y el único camino es hacer esos manuales y esos procesos que también van a salvar el alma o la esencia del branding y ahí se va uniendo toda esta parte
0: Ok, entonces con el marketing estructural te refieres un poco a esta parte de los procesos, pero de marketing. Exacto. Ok, y ahorita me decías pues, el tema creativo, o sea, ¿es de lo mismo o va por otro lado?
1: El tema creativo ya está en la parte del branding, ¿no? Si yo estoy comenzando mi negocio, ¿cómo puedo empezar a crear un branding de la empresa? Y lo primero es que tengas súper bien definido cuál es la esencia de tu marca, cuál es tu valor agregado y cuál es la parte diferenciadora, ¿no? Y creo que la esencia y el alma... Ahí vas a encontrar todo okay.
0: Digo que también va a ser La principal Digamos fuente de comunicación En tu estrategia de marketing ¿No? Ese valor agregado esa esencia
1: Es correcto Porque muchas veces decimos Voy a trabajar en Un diseño gráfico padre En videos padres Y trabajamos en mucho Pero no tenemos Una esencia bien establecida Y no tenemos una Lo que es el branding ¿No? Que me gusta llamar La personalidad de tu marca ¿Cuál es la personalidad De tu marca? Si eso no lo tienes establecido Va a ser muy difícil Que te posiciones En la mente de las personas
0: Sí. ¿Y tú cómo crees que podríamos llegar a eso? O sea, alguien que no tiene ni idea de lo que estamos hablando uh -huh. Que oye, pues tengo que ser mi esencia ¿Pero cómo hago eso? ¿Cómo llego? No sé, en tu experiencia, ¿cómo ha funcionado esto?
1: En mi experiencia fue escuchar mucho a mis clientes Creo que no fue como decidir yo qué es lo que quiero. Si ya tienes clientes, es escúchalos y hazte las preguntas. ¿Qué les está generando? ¿Qué emoción les genera mi producto mi servicio? ¿Con quién lo comparten? ¿Cómo lo usan? ¿O cuáles son los diferentes usos que le dan? ¿Cuál es la razón verdadera, intrínseca, de que lo están consumiendo? ¿Cuál es la necesidad? ¿No? Porque tal vez estamos cubriendo una necesidad básica, superficial, pero realmente hay una necesidad emocional muchas veces, o la mayoría del tiempo, en la que nosotros consumimos ya sea un producto o un servicio cuál es esa razón y cuál es la emoción con la que estoy conectando mi servicio o mi producto con qué emoción específicamente conecta creo que respondiéndote esas preguntas vas a poder ir creando esta personalidad y va a conectar con tu usuario, porque lo está sacando de ellos mismos, no es algo que tú quieres imponer.
0: Claro, fíjate, ahorita que mencionas eso de, de por un tema emocional que generalmente todos compramos, quiero irme al siguiente punto que es también tú eres activista de la salud mental ¿no? Entonces va ahí conectado a un tema emocional. En primera quiero saber por qué eres activista de la salud mental y en segunda cómo crees que esto influye desde el tema de los negocios ¿no?
1: Híjole <ríe> y se hice una pregunta clave ¿por qué la salud mental y cómo influye esto en el proceso de los negocios ¿por qué salud mental? porque a raíz de bastantes años he tenido varias experiencias en cuanto a la salud mental de manera personal ¿no? Ansiedad, tengo ansiedad generalizada, un brote psicótico que me llevó con un psiquiatra, que me llevó a un conocimiento súper exhaustivo de mí misma, ¿no? De conocerme, de dónde vienen mis emociones, de dónde vienen mis acciones. Y es algo súper interesante, los invito a que se conozcan, porque te van cayendo muchos 20 de muchas actitudes de años atrás, decisiones que tomas, miedos que tienes. Y eso me di cuenta que en el proceso de emprendimiento y en el proceso personal ha sido un camino que he llevado a la par. Me explico entonces, ir pasando. Todo esto de la presión que me metí hacia mí misma, todo ese esfuerzo, todo ese estrés y toda esa ansiedad que se iba acumulando mientras yo iba logrando un crecimiento profesional. Entonces, por un lado es como de oye, vas viento en popa, no? O sea, vas creciendo y en el lado personal traes ansiedad, traes estrés, traes problemas y es ir encontrando ese camino. Entonces es ahora que a mí me importa tanto. Y precisamente por eso lo hago en Emprendimiento y Salud Mental. No que por ahí tuve el podcast un tiempo, ahorita lo dejé en pausa, pero mi plan es retomarlo. Porque uno como emprendedor lleva cierto estrés que tal vez cuando estás en la parte del escritorio de trabajo no lo llevas de ser el trabajador. No, Para mí creo que son trabajos igual de importantes los dos. Sin embargo, creo que no se ha hablado mucho tiempo atrás porque es un boom de un tiempo para acá sí. todo este emprendimiento y no traemos toda esa información de que de verdad nos llevamos a los extremos y nos exponemos a situaciones mentales importantes que debemos atender y debemos prestar atención para no llegar a ese nivel, ¿no?
0: Ok, ¿en qué momento alguien puede saber, oye, para lo mejor ya necesita ayuda o tú crees que todos deberían, no sé, ir con un psicólogo o con un psiquiatra o, o cómo podemos medir a alguien que no tiene pues este conocimiento, que no tiene ni idea muchas veces de lo que es salud mental? creo que últimamente cada vez hay más conciencia ¿no? y cada vez, no quiere decir una moda porque ojalá ahí se pueda quedar, pero sí en los últimos años se escucha bastante de la salud mental que algo ni siquiera se mencionaba, ¿no?
1: Sí, creo que de manera general la terapia es para todos y creo que es una responsabilidad el hacernos cargo de nuestra salud mental es como ir al doctor si te duele algo si te sientes mal de manera física y es tu responsabilidad ir al doctor para ver qué es lo que tienes, ¿no? Entonces de igual manera la salud mental no es muy conocido ha habido tabús por muchos años pero es una responsabilidad de nosotros mantener nuestra salud mental bien ¿no? entonces cómo me puedo yo dar cuenta pues creo que uno se da cuenta cuando no está bien okay. y el cambio que tú dices psicólogo o psiquiatra, ir al psiquiatra te lo va a decir el psicólogo o sea no es como que yo llego directamente con el psiquiatra es si sucede algo eres pues un especialista, entonces te van a dirigir hacia allá, el emprendedor puede llevarse a varios extremos que nos generan ansiedad por toda esta necesidad de quiero crecer y quiero construir y quiero crear y lo quiero para mañana tenemos estrés que sentimos que cargamos nosotros, únicamente nosotros y sí, es nuestra responsabilidad si sale la nómina, si sale la renta si salen las ventas, si no si el empleado está, si el empleado se fue si tengo que cubrir esa área y súmale la parte familiar, la parte de mi pareja si estoy estudiando, si no estoy estudiando entonces es bastante presión es bastante presión, entonces es vital y es importante que como emprendedores digas, ok, si estoy emprendiendo si no has ido al psicólogo y eres emprendedor sí o sí necesitas empezar a ir al psicólogo porque necesitas una fuga de todas esas emociones porque son temas que no puedes hablar con cualquier persona a veces tú quieres hablar temas del negocio con tu familia y no te entienden o dices, oh, no, no, ¿a quién le digo? ¿con quién platico? tienes a tu equipo, con tus colaboradores pero hay temas que no puedes hablar con tus colaboradores entonces todo esto es una bombita que se va quedando y se va quedando y te va a explotar te va a explotar en la cara
0: bueno me identifiqué bastante <risa> cuando estás platicando todos estos problemas que pasan no y como tú dices muchas veces no hay con quién desahogarte o, o algo por el estilo no y en qué momento sabes cuando ya te sientes mal no ¿Qué es sentirse mal? Como que me siento triste, me siento en depresión, me siento ansioso, no sé qué otras. Y si estas también aplican, ¿no? Como para decir, ok, pues a lo mejor voy a ir a terapia. ¿Y cómo es esta importancia? ¿O qué tiene que ver para que me vaya bien o mal en mi negocio?
1: Es vital, porque somos la energía de un negocio principiante de un negocio que va iniciando el quien lo crea es la energía y es la gasolina principal entonces si nosotros no estamos bien el negocio no va a estar bien de eso no hay duda o en algún momento va a empezar a flaquear o va a empezar a quebrar lo que has construido te lo digo por experiencia entonces lo ideal es no esperar a que me sienta mal lo ideal es que tengamos esta conciencia de sé que llevo mucha responsabilidad sé que trabajo o estoy ante mucho estrés ahora soy consciente de que necesito para mí y eso también es esta oportunidad que nos tenemos que dar ¿no? porque ves como emprendedores es como Híjole, no, yo al último. Y el, mi gasto al último, mis necesidades al último, porque siempre tiene que salir todo lo demás primero, ¿no?
0: Sí, somos. Sí, somos. <risa> <risa>
1: somos esos tóxicos empresariales, ¿no? Pero aquí es en donde hay que priorizarnos. Es súper importante priorizarnos. Salud física, salud mental, y entra mi salud mental de, ok, espérate sí, están todas esas prioridades, pero todo va a salir, necesito no. estar bien yo okay. entonces, antes de que explote, de preferencia, voy busco en donde yo pueda desahogarme en un lugar seguro y en un lugar neutral ¿cómo puedo sentir yo que necesito ayuda? la ansiedad se ve de diferentes maneras, la ansiedad se puede ver como un miedo a no sé qué como una presión en el pecho y no puedo respirar, como temblor como mareos, sin una razón zona aparente, ¿no? La depresión, no quiero salir, no me quiero levantar de mi casa, quiero mandar todo al río... Uh -huh dejo cosas, empiezo cosas y las dejo me siento deprimido, me aíslo socialmente, se puede ver de diferentes maneras, ¿no? o también se puede ver de esta otra parte, me hago daño a mí mismo, me llevo accesos en fiestas, en desvelos, en trabajo en alcohol, en relaciones tóxicas, que también se ve de esa manera profesional, si yo no estoy atendiendo profesionalmente todo el estrés que me está generando el construir una empresa lo voy a ver reflejado en otras necesidades que me van a estar diciendo, hey, préstame atención
0: entonces, te refieres como ...a la vida personal... ...tú vas a estar buscando la salida... ...en otras actividades... ...no, excesos o lo que sea... ...sí está muy interesante todo eso... ...y, y la realidad es de que... ...desde mi experiencia también tienes razón... ...o sea, me identifiqué mucho de lo que dijiste ...y es algo entonces que debería ser... ...podríamos decir como rutinario, ¿no? ...como hacer ejercicio... ...como ir a checarte... ...no sé... O sea, ...a lo mejor las personas ya mayores... ...que pues se checan el corazón cada cierto tiempo... ...podríamos hacerlo así... ...o anticiparnos... ...cuando ya sabes que... ...que viene esta presión empresarial... ...si lo queremos llamar de esa manera, ¿no?
1: Sí, pues mira, yo recomiendo una vez al mes por lo menos, yo siempre le digo, es, uh -huh. es el chequeo general mensual, ¿no? Okay. Que a mí me ayuda a guardar mis puntos y voy con la psicóloga y ahí me puedo desahogar, si me hizo enojar el proveedor, me hizo enojar, o sea, cualquier persona, ahí me desahogo, ¿no? Uh -huh. Que ahora que me fui a Monterrey y volví, me fui mes y medio para abrir la sucursal, volví, lo primero que hice fue agendar con mi psicóloga porque necesito fugar toda esa uh -huh. energía.
0: Claro, y te da también herramientas para saber cómo controlar las emociones, ¿no? Es correcto. Ok, muy interesante, Chari. Fíjate, ya para terminar, leí una frase que tienes ahí en tus redes sociales que dice No tengas miedo, ten ganas. Platícame esta frase, ¿es parte de tu filosofía personal o qué hay detrás de ella, no?
1: Sí, no tengas miedo, ten ganas. Creo que lo... <risa> ya lo cambió un poquito. Al principio ah. cuando empezaba a dar conferencias que tenía 22, 23 años y estaba emprendiendo, era hazlo chinguesú. Okay. no era como por ahí de si sí. te da miedo era tú, pues, o sea Ajá. hazlo ahorita ya lo pulió un poquito no okay. <ríe> no yeah. tengas miedo ten ganas siempre va a haber miedo siempre nos va a dar miedo al crecimiento al exponernos al intentar cosas nuevas al abrirnos a diferentes oportunidades en el mercado con los clientes con nuestros propios colaboradores a la parte de, de sociedad a la parte de más trabajo entonces no hay que tener miedo hay que tener ganas ganas de hacer las cosas y eso crea toda la diferencia de qué manera me va a impactar esto directamente, ¿no?
0: Y eso, imagino que va relacionado con la pasión, que incluso es el nombre de tu marca, ¿no?
1: Completamente, sí. Arte y Pasión, Dance Company. Para todos utilizamos pasión, somos apasionados. Yo me considero una persona apasionada de la vida. Y algo muy bonito que a mí me gusta decir es que nosotros no vendemos baile. Nosotros vendemos felicidad, que se baila.
0: Ok, ahora súper bien. Ya por último, ¿qué le dirías a lo mejor a la Charis Sarmiento de 20 años? O antes de iniciar todo este rollo de las empresas, ¿qué haría diferente? A lo mejor, no sé, para acelerar el tiempo o el aprendizaje, yo qué sé, con la sabiduría que tienes el día de hoy, ¿qué le dirías a la de 20 años? Vía terapia. Ok.
1: okay. <risa> Creo que es lo primero, Híjole. Fui una muchacha muy inquieta. He sido muy inquieta. Y creo que eso me ha llevado a tomar decisiones muy aventadas en los negocios y me ha funcionado súper bien, ¿no? Pero en la vida, de manera personal, ha pasado como todo esto de... Es un no tener ese conocimiento de que esas herramientas están ahí, ¿sabes? Y ahorita digo, híjole. Creo que lo pude haber hecho diferente de manera personal o sobrellevar las cosas diferente desde un espacio más sano si yo hubiera tenido como alguien que me hubiera guiado en esta parte de la salud mental.
0: Okay. Y eso, digo como mencionabas antes, al final del día también se había reflejado en tu vida profesional,
1: ¿no? Sí, 100%. Creo que hemos tenido un buen crecimiento. Yo siento que es lento, pero las personas me dicen que vamos bien. Pero personalmente, como marca personal, o sea creo que toda mi energía la he depositado en la academia y en todo el crecimiento de la academia, pero mi marca personal siempre ha tenido esta situación de, bueno, ¿quién soy? en todo este proceso, ¿no? que creo que el haberme preocupado muchísimo antes de conocer realmente quién soy de dónde vienen todas estas emociones y todas estas decisiones, me hubiera llevado a hacer lo mismo que he hecho pero desde un lugar más sano para mí pero igual han sido buenas experiencias claro. <ríe> que ahora puedo platicar aquí
0: Sí, súper bien, pues Charlie, digo nada más para finalizar pues me gustaría que compartieras pues las redes sociales tus redes sociales personales si las quieres compartir o de tus marcas para que quien nos esté viendo y a lo mejor todavía no te sigue o no te conoce que sepa más de ti ¿no? o que necesite alguno de tus servicios ¿no? ya sea aprender a bailar salsa o, o asesoría de negocios de marketing todo esto ¿no?
1: claro que sí me pueden encontrar en instagram como arroba sharip punto sarmiento mx la academia arroba art y pasión mx y ahí estamos cualquier cosa si ocupan cualquier situación en temas de marketing directamente conmigo o al correo que está ahí en mi bio
0: ok muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy por no darnos el tío. tiempo y a todas las personas que nos están viendo no olviden suscribirse en todas nuestras plataformas digitales youtube spotify y muchas más esto fue el episodio 16 con chari sarmiento
1: gracias